0: Elle est partie, comme on dit. Euh, grosse, grosse subvention. Euh, je parle avec Annie poulain sans façon titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les enfants transgenres et leurs familles. Je le disais en début d'émission, euh, Annie qui vient de recevoir une subvention absolument incroyable. 500 000 du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada pour favoriser des projets qui vont euh, permettre une meilleure euh, compréhension pardon, des enjeux familiaux, sociaux et structurels des enfants trans et de leurs familles. Bonjour, Madame poulain sans façon Bonjour. Euh, je, ça fait tiquer plusieurs personnes, euh, la question euh, des genres, la question de la trans, transsexualité, surtout quand il est question des enfants. Et là, avant qu'on se lance là-dedans, je veux savoir euh, sur quoi vous voulez axer avec cette chaire de recherche-là? En
1: fait, on s'intéresse euh, aux jeunes, je dirais. Bon, c'est euh, la chaire de recherche sur les enfants, mais c'est les jeunes de moins de 25 ans. Donc, on s'intéresse à ces jeunes-là et, et à leur famille. Donc, on, on a dans des projets de recherche des jeunes euh, qui ont 8-9 ans. Il y en a d'autres qui ont 16-17. Il y en a d'autres qui sont début ans. Donc, c'est quand même un, un, un grand bassin de jeunes dont on s'intéresse. Mais c'est vraiment ceux qui sont avant d'être adultes.
0: Et vous, évidemment, vous êtes chercheur, mais vous avez une fille trans, je crois.
1: Euh,
0: il y a la mère, il y a la chercheuse. Comment on accompagne son enfant dans une transition de genre?
1: Ben écoutez, là, je vais vous parler plus des recherches que de ma situation personnelle en fait qui m'a, ben, je peux pas le cacher, qui m'a vraiment influencé à poursuivre ces recherches-là ouais. là, il y a plusieurs années. Mais comment on accompagne, je vous dirais que ce qu'on sait là euh, des, des évidences aujourd'hui, c'est que les jeunes qui sont accompagnés par leurs parents, qui ont des parents qui les soutiennent fortement, ils vont beaucoup, beaucoup mieux. En fait, il y a des nouvelles recherches qui montrent que le taux de suicide qui est autour de 40 chez ces jeunes-là, là, les tentatives de suicide, eh sont très, très très élevées. Oui. Euh, ça diminue d'environ 93 quand le jeune a accès à une famille qui les soutient de façon là, forte. Là. Donc pas juste je te tolère, tu peux rester chez nous, puis pas mois plus jamais, là mais vraiment, quand la famille s'engage, puis euh, affirme l'identité du jeune, puis leur démontre de l'amour, puis qu'ils les aiment, ben euh, ces jeunes-là vont beaucoup mieux. Donc, comment on accompagne des jeunes trans ou des jeunes de la diversité de genre, Ben c'est en fait, c'est de continuer à les aimer dans leurs différence.
0: est-ce que vous voyez des changements au niveau des familles? Est-ce que c'est mieux accepté qu'avant?
1: Ben écoutez, ça dépend. Je dirais que euh, oui, de plus en plus, il y a des familles qui s'acceptent, mais c'est pas toujours facile. C'est pas facile. En fait, on, on le voit là, à travers les recherches que les familles ont beaucoup beaucoup de difficultés à accepter. Souvent, les familles vont parler en fait de passer à travers une période de deuil, euh, de, de de crise, de, vraiment de difficultés, parce que les les familles ont toujours eu un enfant qui croyait par exemple un petit garçon ou une petite fille, puis là soudainement l'enfant affirme qu'il est euh, d'un autre genre donc c'est pas c'est pas quelque chose qui est facile puis même si on en dans les médias je vous dirais que de façon générale, les familles trouvent ça très, très difficile à accepter. Mais on sait aussi que par l'éducation, euh, expliquer aux familles comment c'est important de soutenir son enfant puis de l'aimer dans sa différence, euh, ça aide beaucoup les familles. Mais il faut que les familles se donnent un, un, un moment, un temps pour être capables d'améliorer l'acceptation de leur enfant. Mais ouais. vous parlez d'œil, mais je peux facilement
0: comprendre quand tu t'es euh, construit tout un imaginaire lié à ton enfant qui est lié à son identité de genre, de l'avoir volé en éclats euh, du jour au lendemain. Je, je peux comprendre les parents qui passent à travers un certain processus
1: d'adaptation. Je pense ouais. que c'est un peu normal. Là. Oui, et puis souvent, tu sais, dans la société dans laquelle on vit, c'est même avant la naissance de l'enfant. penser à quand que une personne est enceinte. comment ouais. La première question qu'on pose, c'est un gars ou une fille. Pis on n'a même pas vu cet enfant-là encore. puis On est déjà en train de construire un imaginaire autour de cet enfant-là qui va avoir bon, pas seulement un genre, mais aussi probablement une carrière. On, on voit vraiment l'enfant, on projette l'enfant dans le futur. C'est certain que quand le parent apprend, réalise que son enfant est 30, euh, il y en a beaucoup qui vont passer à travers une période de choc. Puis, c'est normal. Puis, il faut les accompagner, ces parents-là. Puis, en fait, leur expliquer comment c'est important de continuer de soutenir l'enfant malgré nos difficultés personnelles qu'on peut vivre. Euh, il
0: y a évidemment été beaucoup de questions de transsexualité dans les médias ces derniers temps, ce qui est une, quand même une bonne chose. Par contre, euh, il y a certains chroniqueurs, certaines personnes même qui partagent cette opinion-là qui disent que c'est comme un peu une mode. Tu sais, la transsexualité, que c'est un effet euh, d'entraînement qu'à force d'en parler, on fait des adeptes. Quand vous entendez des choses comme ça,
1: Annie Pulane, sans façon, qu'est-ce que ça vous fait? Bien, écoutez, euh, je, je trouve ça vraiment intéressant comme question parce qu'il y a une recherche qui a été publiée la semaine dernière. Euh, qui sort d'une des grandes cliniques d'Amsterdam. En fait, il y a, y, a, y a certaines cliniques qui travaillent avec ces jeunes-là depuis plusieurs années. Okay? Donc, la clinique d'Amsterdam, c'est une des cliniques là, qui est bien bien reconnue dans le domaine euh, des interventions auprès des enfants en France. Puis, eux ont, augmenté, ont, ont réalisé, en fait, après les années, là, de voir qu'il euh, y a une augmentation du nombre de jeunes. Euh, qui fréquentent leur clinique. Donc, je pense que c'est bien relié à ce que vous me posez comme mais question. C'est pas du populaire. C'est ça. Pourquoi pourquoi on voit ces jeunes-là? Et donc, ils ont vraiment euh, exploré c'est quoi, les, les, en fait, les raisons, mais aussi ont regardé le niveau de détresse psychologique des jeunes qui se présentent à leur clinique, le niveau de dysphorie du genre, comment l'enfant se sent par rapport à son corps, par exemple, puis le sentiment de mal qui peut émerger de ça. Ils se sont rendus compte finalement que les jeunes qui se présentent dans leur clinique aujourd'hui ont exactement les mêmes ratios que ceux qui avaient il y a 20 ans. Donc, en fait, la conclusion de leur étude, c'est que même si on voit une augmentation de jeunes dans les cliniques aujourd'hui, c'est pas parce que ils sont plus vite allés dans une clinique parce qu'ils n'en ont pas besoin. Puis finalement, c'est juste une mode. En fait, ce qui se passe, c'est que parce qu'on en parle de plus en plus les jeunes comprennent que c'est quelque chose qui existe et donc, ils vont avoir le même niveau de souffrance, si vous voulez, mais ils vont connaître les ressources, donc ils vont être plus portés à y aller. Donc ça, Je trouve ça super intéressant parce que ça fait une semaine que c'est sorti et ça nous donne des pistes à savoir que finalement, on, on sait que c'est n'est pas une mode. L'autre chose que je dirais, c'est que euh, des personnes trans, il y en a toujours eu à travers les époques et les cultures. Encore une fois, je pense qu'aujourd'hui on en parle plus à cause des médias, des médias sociaux, etc., mais il y a toujours eu des personnes trans, et il y en a toujours à travers toutes sortes de cultures. Donc, ce n'est pas un phénomène qui est nouveau, c'est juste qu'on en parle de plus en plus, puis on commence à s'intéresser justement à qu ce qui va favoriser un plus grand bien-être chez ces jeunes-là.
0: OK. Moi, j'ai une question, là, puis ça me lupine comme, comme parent. Je me dis, et puis je suis super ouverte aux questions trans, puis là, je mets quatre paires de gants blancs parce que je ne je sais pas, je vais, non, juste, je, je, vais juste, <rire> je vais juste le dire, OK? -le. Les hormones, euh, que ce soit les bloqueurs euh, de, de puberté et tout ça, parce qu'il y a eu une télé-réalité à Canal V où on pouvait suivre des enfants trans justement les hormones qui prenaient les interventions aussi peut-être qui subissent avant l'âge adulte. Moi, je regardais tout ça et puis je me disais, tu c'est une bonne chose que ces enfants-là puissent être ce qu'ils veulent être, mais est-ce que c'est vraiment OK de leur donner des hormones puis de leur faire des interventions chirurgicales à un âge où tout est encore en transformation? En plus, je ne veux pas dire que l'enfant peut changer d'idée. Ce n'est pas ça que je veux dire, mais quand même, à un moment on est en train de se développer, je ne sais pas, il y a comme un côté de moi qui a un petit problème éthique, mais c'est peut-être juste un préjugé.
1: Aidez-moi. Ben, écoutez. Euh je pense qu'il faut démêler un peu les interventions médicales. C'est ça, peut être un aidez un peu compliqué, fait que Je vais, je vais essayer d'y aller là, vraiment très, très rapido. J'espère que je ne manquerai pas d'invance. Mais les interventions médicales auprès des enfants, ce n'est pas juste une affaire. Okay? Il y a différentes interventions médicales et euh, normalement, elles vont être faites de façon progressive. Fait que plus, là, sur Mais premièrement, il n'y a pas d'intervention médicale faite sur les enfants prépubères. On se comprend. là. qui se passe interventions là. Exactement. Ces interventions-là vont, vont commencer à être offertes à la puberté, puis pas au premier stade de la puberté, en fait au deuxième. Mais bon, euh, je rentrerai pas dans les détails. Mais ce qui est important de savoir, c'est que la première étape qu'on va souvent offrir à un jeune qui commence sa puberté et qui vit une grande détresse, là. on parle de jeunes qui sont en détresse par rapport à leur, à leur corps, qui sont en train de changer parce qu'ils s'identifient autrement que ce que leur puberté est en train de leur dire, Mais ces jeunes-là, on va leur prescrire un blocage d'hormones. Et puis moi je suis pas médecin hein. donc là vous prenez pas ça comme des euh, des des, des euh, comment je vous dirais des avis médicaux non, on veut juste comprendre la littérature là voilà mmh. et les bloqueurs d'hormones ce que ça fait c'est que ça met une pause sur la puberté donc c'est pas quelque chose qui va être permanent en fait c'est non permanent parce que aussitôt que le jeune arrête de prendre des, ormanes, des hormones des bloqueurs d'hormones si jamais je sais pas moi, après six mois huit mois un an il se rend compte que finalement c'est pas ça puis c'est pas pour lui ou elle ben il arrête et puis après ça la puberté prend prend son cours, vous me suivez oui. Donc il n'y a pas de il a pas de changements qui vont être irréversibles à ce stade-là. Ensuite de ça, on a des horm... l'enfant peut commencer à prendre des hormones, soit de la testostérone ou de l'estrogène. Encore une fois, c'est pas du jour au lendemain. Non, où on, on parle d'adolescent. Oui, on parle d'adolescents, okay. Et donc, ce n'est pas, pas un changement qui va se produire du jour au lendemain. Encore une fois, il va falloir que l'enfant, le jeune, attende euh, sur une période de, 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 de plusieurs mois. Donc, on tend à voir ces, ces, ces traitements médicaux-là quand on en parle, comme étant bon, on commence un traitement médical, puis oups, là, le corps change, puis il n'y a plus moyen de faire quoi que ce soit. En fait, c'est pas comme ça. C'est quelque chose qui prend du temps. Puis les jeunes qui vont commencer ces traitements-là sont aussi accompagnés par des médecins. C'est des médecins qui prescrivent. C'est des actes professionnels. Donc le médecin ne prescrira pas quelque chose à un jeune dont il pense pas que c'est nécessaire pour sa condition. Vous me suivez Donc c'est très encourageant. de prendre. Et voilà, en fait, qu'il faut. Oui, je peux comprendre. Il y a des gens qui disent Oh my gosh, on donne des traitements à des enfants. Attendez une petite minute. Premièrement, ils sont en grande détresse sont capables de prendre des décisions pour eux-mêmes, c'est des jeunes qui sont euh, qui sont capables de décider, c'est des, des jeunes qui sont accompagnés, et puis c'est vraiment bien, bien encadré tout ça. Donc, euh, je, je, je pense qu'il faut vraiment prendre le temps d'explorer comme il faut qu'est-ce qui se passe en termes de ces processus-là. Puis, je pense que, puis corrigez-moi si je me trompe, que quand
0: on parle d'enfants qui veulent transitionner, ce sont des enfants qui émettent ce désir-là depuis très, très longtemps, là.
1: Oui, mais en fait, il faut faire attention encore une fois parce qu'il n'y a pas un parcours qui, qui, qui est le même. Donc, il y a des enfants qui commencent à émettre leur identité qui est autre que celle dont on s'attend là à l'âge de 2-3 ans. Donc, il y en a que ça se passe très, très rapidement. là. Si vous avez des gens qui écoutent l'émission les, les, et qui disent hey, « Mon ouais, enfant mais mon enfant de 2 ans, fait...
0: il me dit je vais être un astronaute, je vais être un pompier. Tu » sais, À quel point on peut accorder la crédibilité à, à la parole d'un enfant de 2 ans? là C'est là où moi, je suis un peu comme
1: « Il faut peut-être attendre un peu. » Ben, en fait, il faut faire la différence entre un, un désir, puis euh, un état, puis une identité qui okay. se développe, OK? Et donc, euh, oui, je vais être astronaute, oui, je vais être ballerine, euh, c'est vraiment quelque chose, c'est un intérêt, c'est une expression de genre. Mais on parle d'enfants souvent qui vont, de façon persistante, insistante, consistante, vont dire... « Hey, je suis une fille ou je suis un garçon. Comprenez? Donc, c'est vraiment, on est au-delà de dire, ben, je veux être un astronaute plus tard, là. C'est des jeunes qui vont être persistants dans leur dans, la façon d'exprimer leur genre, qui vont être insistants, qui, si on dit non, 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 t'es pas un gars, t'es une fille, ben, ils vont peut-être faire des crises ou ils vont commencer à se Vous comprenez? Donc, ça va, il va y avoir une certaine persistance, insistance, consistance dans cette, dans, cette, expression de l'identité de genre-là. Donc, il y en a que ça commence tout. Mais il y en a d'autres qui, euh, ils vont avoir navigué peut-être des normes de genre tout à fait euh, aisément euh, toute leur enfance, puis ça va être à la puberté où là, ils vont commencer à sentir un grand, grand malaise qui va se développer. Donc, c'est pas parce qu'un enfant a jamais parlé de ça à deux, trois ans ou cinq, six ans que qu'il commence à en parler à 12-13 ans, que l'enfant euh, est pas trans, vous comprenez? On doit Je comprends qu'il Je comprends qu y a autant de situations qu'il y a d'enfants. Exactement, parce qu'en fait, on, on parle d'enfants qui sont trans, et on pourrait parler des enfants qui sont pas trans, des enfants qui sont cis. Ben, au niveau du développement, c'est la même chose. Tu sais, y y, on peut voir des grandes tendances, mais chaque enfant est différent. Ça va dépendre comment son environnement va mm. travailler. Tu ça va dépendre comment les parents ont répondu à l'enfant, comment l'école a répondu à l'enfant. Il y a plein de facteurs qui peuvent vraiment influencer la façon dont l'enfant va exprimer ça. Fait que je vous dirais, la, 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 le message clé qu'il faut se souvenir puis c'est vraiment ce que les recherches nous montrent puis ce que les grandes associations professionnelles nous disent de faire c'est de suivre le rythme de l'enfant c'est pas d'aller plus vite que l'enfant c'est pas d'aller moins vite que l'enfant vous me suivez? Ben, je pense que c'est comme en de toute chose voilà exactement ça suit le rythme de l'enfant puis si l'enfant affirme un genre qui est différent ben c'est dire ah oui, tu sais tu te sens comme ça parle moi un petit peu donc, on ne ferme pas la porte. Il n'y a personne. De toute façon, la société nous dit de se conformer à notre genre à à la naissance. Assez solidement, merci. Donc, il n'y a pas un enfant qui va aller contre la vague juste pour le plaisir de le faire. comprenez, il y a des que, grosses
0: conséquences. Je pense que ça conclut assez bien, <rire> cette entrevue. <rire> merci beaucoup, Annie Poulin. Sans façon, je rappelle que vous êtes titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les enfants transgenres et leurs familles. Ça m'a fait grand plaisir de discuter avec vous. Ben, également, moi aussi. Bonne journée.